0: Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joani Sánchez y estoy aquí en este martes, una mañana que ha amanecido soleada, muy cálida y con corte eléctrico o apagón aquí en la zona de La Habana donde vivo. Así que obligatoriamente tendré que abrir de par en par esta ventana 14 para que entre algo de brisa y también para invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 16 de junio de 2020 aquí en Cuba. Hoy comenzaré con un tema que he titulado El miedo transitivo. Sí, el miedo transitivo, pero lo voy a enfocar especialmente a partir de que ya son 28 los cubanos multados por la tristemente célebre Ley Azote o Decreto Ley 370. En un segundo momento comentaré la iniciativa de pastores bautistas de Estados Unidos que enviarán un cargamento con productos básicos a Cuba, entre los que hay nada más y nada menos que arroz y frijoles. También el gobierno de Uruguay ha pedido a las autoridades cubanas que dejen salir al activista Lidier Hernández, del que hemos hablado en este podcast, pero que hoy daré nuevos detalles. Y por último, este martes será la despedida en La Habana de la vedette Rosita Fornés. Y ya les comentaré también las expectativas y cómo será pues ese último dios en Cuba. Bien, presentados los titulares, voy a pasar, como es tradición ya en este programa, a preparar, servirme, revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que en la mañana, de lunes a viernes, haya corte eléctrico o no haya, llueve, truene o relampaguee, me tomo junto a ustedes, recién colado, breve, todavía el mío está caliente, amargo, como saben que me gusta, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día... Les comento también, como ya es familiar en este espacio, que pueden ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias en las páginas del diario digital 14ymedio.com, que un grupo de editores, periodistas y reporteros hacemos desde aquí, desde dentro de Cuba. Si está en la isla, ya sabe, tendrá que usar Proxy Anónimo o un servicio de VPN para saltarse la censura y lograr entrar a nuestras páginas digitales. Dicho esto, me voy con la primera cuestión del día, que me gustó titularla como el miedo transitivo porque considero que el temor, el pánico, la parálisis que genera tenerle miedo a algo, no solamente se experimenta cuando uno es víctima de un hecho agresivo, violento o represivo, sino que también hay una especie de miedo transitivo que se obtiene a partir de la experiencia de otros. ¿Por qué, ¿Por qué voy a hablar de esto exactamente? Bueno, porque hoy en las páginas del diario 14 y medio Llevamos un reportaje donde se detalla cómo ha sido la aplicación del Decreto Ley 370. Todos los que siguen este podcast Ventana 14 saben que ha sido un tema muy, muy conversado y que ha estado protagonizando la escena cubana en los últimos meses porque se trata de un decreto ley que intenta regular, restringir y censurar lo que los cubanos publicamos en Internet y en nuestras redes sociales. Eh, ya ha sido popularmente bautizado este decreto ley 370 como ley azote recuerden que ya teníamos en la triste historia represiva de los últimos años la llamada ley mordaza o ley 88 y ahora esto le viene a añadir a esa ley una especie de actualización informativa informática digital para el nuevo terreno de internet, o sea si ya estábamos amordazados ahora, ahora además estamos azotados y entonces en este reportaje que eh, publicamos hoy, pues eh, se contabilizan 28 ya los cubanos que han sido penalizados por el decreto ley 370, que, como saben, puede llevar multas de hasta 3.000 pesos cubanos, el salario de dos meses de un profesional médico en este país. Si además la persona se niega a pagar la multa porque considera que es injusta, que viola su derecho a la expresión y su libertad eh, de eh, opinar y de pensar, bueno, pues entonces el impago de esta multa se considera un antecedente penal que, como ya saben, puede tener limitaciones y restricciones incluso a la hora de poder viajar fuera del país. Ahora bien, eh, los invito a que lean el reportaje, que ya digo, está muy completo, tiene varias entrevistas, testimonios, datos, pero me voy a ir a partir de esta cifra de 28 cubanos a especular cuántos otros han sido intimidados de publicar sus opiniones en las redes sociales sin todavía haber sido multados. Bueno, yo les puedo asegurar que se puede eh, multiplicar por miles porque este tipo de penalización, este tipo de legislación está pensada no solamente para castigar puntualmente a los que se atreven, sino sobre todo para hacer un castigo ejemplarizante, para dar una muestra de hasta dónde puede llegar el oficialismo si alguien se decide a poner una opinión, a criticar una figura partidista, a, 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 a eh, compartir en su muro de Facebook o en su cuenta de Twitter un meme sarcástico, una broma sobre algunos de los rostros del oficialismo cubano, por ejemplo. Entonces, esta es una estrategia que se ha seguido por décadas y es eh, hacer una legislación o una represión draconiana para algunos, pero utilizar esto como ejemplo de, para llamar a la parálisis, al silencio y al estate quieto al resto de la población. Así que por esos 28 cubanos de los que hoy contamos el caso en las páginas de 14 y medio, usted puede imaginar que hay por cada uno al menos mil que ahora mismo se la están pensando para teclear eh, una opinión, para hacer una denuncia en las redes, para subir una imagen a eh, un, un servicio de mensajería instantánea, por ejemplo. Y evidentemente esto es lo que buscan, que el miedo sea transitivo, que el temor se expanda, que la mordaza que le colocan a uno sirva sirva para tapar la boca de todos. Bueno, me he extendido un poco en el primer tema, me voy a dar otro sorbito de café, que estamos casi empezando la semana informativa, solo es martes, así que hay mucho, mucho trabajo en la redacción de 14 y medio y mucho más porque no hay electricidad. Estamos en un piso 14, el ascensor no funciona. Bueno, no paro de contar porque ya pueden imaginar el resto de las dificultades que trae estar sin electricidad. Después de este segundo sorbito del día, me voy con la noticia de que pastores bautistas de Estados Unidos están organizando un cargamento de comida y artículos de higiene eh, para intentar entrarlos a la isla y bueno que sea eh, un, a manera de solidaridad, de ayuda en estas difíciles condiciones que estamos viviendo eh, por, la, por la llegada de la pandemia a la isla, pero también por el colapso económico, la crisis de liquidez, los impagos acumulados que tiene la isla. En fin, pero muy interesante esta noticia, que en primer lugar hay que agradecer toda solidaridad, todo gesto de estos pastores bautistas de Texas, eh, pues lo más interesante es que entre los productos que van a traer a la isla, además de pañales para bebé y para personas adultas, medicinas que no necesitan recetas, aceite vegetal, sopas concentradas de estas que vienen en sobres, bueno, pues también vienen nada más y nada menos que arroz y frijoles. Ustedes se imaginan en qué punto, a qué nivel de deterioro, eh, en qué caída ha dado la economía de esta isla que nos tienen que ayudar importando productos como los frijoles, que son productos prácticamente que están enlazados a la cubanía, a la productividad de nuestra tierra, a nuestras mesas, a las recetas cotidianas y bueno, pues ahora hay que mandar a pedir o esperar que lleguen frijoles de afuera. Usted sabe a cuánto está la libra de frijoles negros ahora mismo en La Habana, bueno, si sí la encuentra, prepare el bolsillo porque tendrá que pagar más de 25 pesos cubanos por una libra. Eso significa el salario de un día de un profesional por una libra de frijoles. ¡Ah! Y también prepare los zapatos porque va a tener que caminar mucho para encontrarlas. Y me voy rápidamente Uruguay. Sí, ese pequeño país sudamericano ha eh, puesto una advertencia o ha dicho una exigencia a las autoridades cubanas. Esto es muy raro porque, por regla general, las cancillerías, los gobiernos y las autoridades de América Latina se abstienen o se cuidan mucho de emplazar a la Plaza de la Revolución de La Habana, quizás por temor a las algarabías diplomáticas de las que, que caracterizan a eh, las autoridades de esta isla. Pero esta vez el caso de Uruguay es interesante porque su canciller, Ernesto Talvi, ha ...llamado en la red social Twitter... ...a que las autoridades cubanas dejen regresar... ...cuanto antes a ese país, a Uruguay... ...al activista cubano Lidier Hernández... ...recuerden, recuerden que hemos hablado de él en este programa... ...se trata de un joven que había emigrado con su familia a Uruguay... ...especialmente con su esposa... ...y allí participó en varias actividades de protesta... ...frente a la embajada cubana en Montevideo... Eh, bueno, pues esto, claro está, fue reportado a las autoridades de la isla y en un momento que vino a visitar a su familia en Cuba, dejaron volver a Uruguay a su esposa, pero a él no. Conclusión, lleva meses esperando poder salir de la isla y aunque el gobierno uruguayo organizó un vuelo de La Habana eh, a Montevideo para repatriar a sus nacionales varados en la isla, Cuba, bueno, Cuba no les permitió salir. Las autoridades cubanas se negaron a dejar salir a Lidier Hernández y ahora el canciller uruguayo ha dicho en Twitter que no se le permitió abordar el vuelo y que, eh, bueno, pues llaman a La Habana a dejarlo salir y han manifestado su preocupación a las autoridades de la isla. ¿Ha dicho algo en respuesta a La Habana? Nada, todavía silencio, pero lo cierto es que al menos las autoridades, el gobierno uruguayo, ha dicho públicamente este caso y se ha solidarizado con Lidia Hernández. Me voy rápidamente. Como saben, hoy martes se hará en La Habana la despedida de la vedette Rosita Fornés. Sus restos han sido trasladados a la isla. Era una voluntad, de que su última voluntad también, de ser enterrada aquí en Cuba y se espera que a partir de las 10 de la mañana y hasta las 2 p.m. estará abierto pues el Teatro Martí para todas las personas que quieran ir ahí a dar su admiración, su último adiós, su tributo y pues después será llevada al cementerio de Colón donde según tengo entendido se efectuará una ceremonia privada y familiar. Bien dicho esto me despido hasta mañana miércoles el mismísimo centro de la semana donde espero que haya mejores noticias y ya tengamos electricidad aquí en la redacción de 14 y medio. Muchas gracias y hasta mañana.